0: Firmacast, o seu podcast de marketing e inovação diretamente do interior paulista. Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: Firmacast, Cast. Bom dia, boa tarde,
2: boa, tarde, boa, boa noite. Boa noite, <risos> dia, boa tarde, boa noite. <risos> ficou ótimo, é uma, gente, ficou muito ótimo, bom, muito gente, já
0: começamos Ficou ótimo, gente, já começamos muito bem essa introdução.
2: E quem fala é o Hugo Henrique do Firme Inovação e hoje eu tô aqui com a Larissa. Fala aí, Lari! Uh,
0: tudo bom, gente? Vocês já estão cansados de me hoje, tá sempre aqui hoje,
2: conosco. Né? É, tá sempre aqui conosco essa sempre. garota, né? E estamos também hoje com uma convidada muito especial, muito garota, que eu acabei de conhecer, mas enfim, eu gosto de falar essas coisas. É a Carol Mira. Oi, Carol!
1: Olá, tudo bem com vocês?
2: Tudo bem. Comigo está aí com você?
1: Do ótimo. Tudo bem.
2: <risos> Maravilhoso. E, Lari, a gente está aqui hoje por quê? Lari, vamos falar.
0: Várias razões trouxeram a gente aqui hoje, né? Primeiro porque a gente está aí com a nossa série, né? As marcas como a gente de mudança. Então, esse é o nosso segundo episódio falando sobre, é, desmembrando esse assunto. É, e hoje nós vamos falar especificamente sobre cultura do cancelamento. Bom,
2: mas então vamos falar sobre o que é esse cancelamento, né? Primeiramente que, é, por mais que seja um assunto muito, muito atual, poucas, tem pessoas que ainda não sabem o que é essa onda do cancelar, né? Então vamos começar com essa pequena explicação.
0: Exato. Ah, você vai lá, eu... Não, mas antes eu queria que a Carol se apresentasse, né, pra gente, já que ela tá aí como nossa ah, tá. convidada Carol, fala aí pra gente quem é você, o que você faz
1: Ai, gente <risos> eu, <não tenho risos> eu trabalho com é, criação de conteúdo há uns dois anos, mais ou menos Além do meu trabalho CLT, é, eu também tenho um projeto no Instagram, que é a Glitter Marketing E é isso <risos> tem mais alguma coisa que vocês querem que eu fale sobre mim? não, não. tem muita coisa pra eu falar <risos> fala uma coisa aleatória sobre muito, você eu gosto muito do Twitter, né? tô lá sempre vendo os cancelados e às vezes cancelando indiretamente, brincadeira. Mas eu já fiz. <risos> Tô tentando tomar consciência e parar, porque eu não acho muito certo. Mas a gente falar disso depois. É. E são assim para os próximos. De, para é, é, desenrolar as... da história.
0: Exatamente. Com o tempo
2: a gente vai expondo aqui. Não tem problema.
0: É. Isso. Já... Exatamente. <risos> Bom, então é, eu acho que a gente pode começar explicando, né, para quem tá ouvindo. O que é esse cancelamento?
1: Bom, é que assim, eu, eu meio que ponderei esse, esse assunto aqui, e pra mim, né, antes, enquanto eu estava estudando, é, lógico que eu, eu acho mais negativo do que positivo, mas eu vou falar um pouco dos dois lados, do que eu sinto, tá? É, pra mim, a cultura do cancelamento, ela é uma forma que as pessoas encontraram de fazer a parte delas como um, um ser social, né? E elas encontraram isso como uma forma de... É, punir as pessoas que têm atitudes que elas não concordam, né? É, também, cara, como um, um grito, vamos dizer assim, da sociedade que já não tolera mais é, certos erros e certos comportamentos. E mas como todo movimento que acho que nasce, né, a cultura do cancelamento, na minha opinião, nasceu na internet. Então, com todo esse peso e com a potência que a internet e as redes sociais têm, logicamente, que isso tem muitos aspectos negativos. E justamente quando o cancelamento ele é acompanhado de um discurso de ódio, né? Que é o que acontece na maioria das vezes. É, então, quem faz, quem pratica o cancelamento, geralmente não tem ideia de como a pessoa que está sendo cancelada vai receber isso, né? De que forma vai atingir é, e de que forma ela vai receber esse cancelamento. Então... É, tem, tem um lado positivo, que é, positivo entre aspas também, que é um, diria que, é, como que eu vou falar? É, esse grito, queria que você interpretassem de uma forma positiva é, das pessoas como, como seres sociais, mas tem um lado negativo, que é a forma agressiva e os discursos de ódio. Então, na minha opinião, basicamente é isso. Pra gente começar. Isso. É,
0: eu, na verdade, eu li bastante também nos últimos dias, né? até por conta da gravação desse podcast. E assim, eu sempre fui, desde quando começou nessa né, onda de cancelamentos, eu nunca tive também uma opinião formada, né? Tipo, se isso é bom ou se isso é ruim. Eu sempre olho também muito os dois lados. Mas o que eu entendi é, lendo muito também sobre o assunto. É que, na verdade, assim, é como se fosse o, cancela se o cancelamento, ele fosse, em outras palavras, o boicote, que já acontece, né? E é quando, sei lá, alguém erra, é, faz alguma coisa de errado, alguém, tipo, seria uma empresa ou uma marca, faz alguma coisa muito errado, que são erros, assim, intoleráveis diante do meio social que a gente tá. É, e acabam que, assim, as pessoas, elas expõem esses erros e acabam não consumindo determinado produto ou serviço Ou algum conteúdo que a pessoa tá trazendo Eu enxergo muito, assim, é, cultura do cancelamento como isso, sabe? Em outras palavras, é o boicote É como se fosse um outro termo dentro é, do boicote que já acontecia há muitos anos Mas eu, eu vejo muito mais por esse lado, sabe? É mais um termo pra gente tentar definir isso E você, senhor Hugo?
2: Para mim, olha só, eu trouxe aqui um estudo que eu encontrei de uma empresa chamada Mutato, que fala sobre a cultura do cancelamento e ela traz, inclusive, esses três pontos de vista que eu achei muito interessante, que é o boicote, que é, geralmente é uma coisa mais séria, que está relacionado à política ou às marcas, que é quando as pessoas não só param de interagir com, a, com as marcas, mas como elas também é, incentivam que as outras pessoas façam o mesmo, como é o caso que está acontecendo com a Natura agora. Uh, a gente também vai ter o BAM, ou Close Errado também, que é um pouco mais informal, mas é comum, que é quando pessoas que não são necessariamente famosas são... É, são chamadas a atenção dessas pessoas, como, por exemplo, quando pessoas brancas fazem o famoso blackface no TikTok, e isso seria um close errado, e também faz parte da cultura do cancelamento, e a gente também vai ter o linchamento virtual, que é o cancelamento em si, que é mais ou menos o que acontece com a Pugliese hoje, que é, quando, que é focado em influenciadores e celebridades, que está ligado ao comportamento que desviam do, do padrão que é aceitável hoje na sociedade. Então, dentro da cultura do cancelamento, a gente vai falar sobre boicote, a gente vai falar sobre close errado e a gente vai falar sobre cancelamento, que são três coisas diferentes, mas que todas fazem parte deste mesmo assunto.
0: Vai ficar um programão, hein? Modéstia à parte. É.
2: Bom, acho que também é bom a gente falar de como surgiu a cultura do cancelamento, né? porque, na verdade, não existe uma data específica para específica a gente falar sobre tudo isso, mas é, acho que se tornou um assunto mais público é, nos últimos dez anos, que é uma prática que vem, vem sendo é, mais falada, mas... Um, um dos momentos que foi mais marcante na criação da cultura do cancelamento foi quando as, é, começaram os movimentos de é, repúdio ou de, é, de falar sobre coisas pesadas, como, por exemplo, foi o caso de 2017, quando surgiu a hashtag MeToo no Twitter, onde a atriz Alissa Milano, atriz norte-americana, ela fala sobre como as se todas as vítimas de assédio ou abuso sexual na indústria começassem a usar essa hashtag, as pessoas teriam uma dimensão maior do que isso significaria. E a partir desta informação e desse movimento, as pessoas começaram a compreender a importância de falar sobre seus seus atos e sobre as suas vivências e a partir de nomes de agressores que começaram a ser divulgados, começou a surgir de um cancelamento em massa, que é o que nós estamos tratando aqui hoje. Então, o cancelamento, ele surgiu como consequência de uma coisa boa, mas ele começou a se transformar em uma coisa mais complicada, que a gente vai falar mais tarde. A segunda pergunta é que nós temos aqui é muitas marcas e pessoas têm sido canceladas ultimamente. E qual é a sua visão sobre o assunto? Vamos começar com a Carol.
1: Bom, eu acho que as pessoas, lógico, acho não, né? Lógico que elas, a gente pensa de forma diferente. E o nosso poder e liberdade de expressão, ele tem uma proporção e um alcance muito maior na internet. E, inclusive, o julgamento né? nas redes sociais também é muito mais pesado, muito mais forte. É... Quando a gente não cancela diretamente, a gente tende a cancelar indiretamente, então... Quem está nas redes sociais, eu acredito que de uma forma ou outra é, lida com isso, né? Por quê? A gente está vendo um no mundo, um mundo cada vez mais desconstruído. Acho que a gente tem pessoas tentando se desconstruir cada vez mais e abrindo a cabeça aí para assuntos que é, precisam realmente de mais atenção. É, na minha opinião, cabe as marcas e as pessoas se abrirem realmente a isso, né? É, e acompanhar as dores as necessidades do seu público Estou falando isso quanto à marca Mas como eu disse no começo da conversa O cancelamento ainda é Muitas vezes acompanhado pelo discurso de ódio Pela crueldade E acompanhado também de muito preconceito Machismo, homofobia, enfim E as pessoas acabam Negligenciando isso Eu acho muito grave é, Toda intolerância Toda forma de intolerância Ela é muito grave, então a gente precisa realmente dar, um, dar uma atenção a isso e tentar se, se policiar, né? E como marca tentar sempre acompanhar é, tudo isso também que está acontecendo por conta de marketing de influência, enfim.
0: Bom, eu na verdade eu, eu enxergo como como eu falei lá no, no começo desse podcast, né? Eu tenho a minha Ótica de enxergar esses cancelamentos, é, eles vêm de dois pontos, né? Primeiro é que a gente já tá vivendo, de alguns anos para cá, uma cultura de ódio muito grande. E por que que, na verdade, isso acontece? É como se, por exemplo, você, a gente tem um padrão de vida... É, e a gente quer impor com que a, a minha verdade para outro que não, não vive ela da mesma forma Que não tem o mesmo padrão de vida Então, é, essa cultura do ódio que, que tem a ver com o cancelamento também é, Ela é muito grave e muito delicada por isso E também isso está tá muito relacionado com empatia, né? Que é uma coisa que falta muito para nossa sociedade hoje é, eu, eu enxergo, assim, a cultura do cancelamento como, é, com esses pontos, né, que, que estão é, junto, andam de mão dadas com, com a cultura do cancelamento. Mas, é, eu, eu acho, assim, que quando, por que que eu acho que isso tá acontecendo muito? Por exemplo, eu vou dar, é, vou pegar aí o da Pugliese que é super recente. Por exemplo, ela foi um... ela já vinha cometendo vários erros antes, né? Teve, há alguns anos atrás, até uma polêmica que ela deu uma aula de, sei lá, de atividade física e como ela não tem, é, acho que é o CREF, não sei, ela não, não é profissional de educação física, ela não teria feito. E assim, não é uma pessoa que não é instruída, sabe? Eu, tipo assim, é, ela cometeu um erro... Grotesco de, de principiante. E aí, recentemente, por exemplo, teve a questão dela dar uma festa no auge de uma pandemia, com mil pessoas por dia morrendo. ela já teve Covid. Então, assim, é, eu, eu enxergo que a, a cultura do cancelamento ela acontece, é, ela tem realmente esses dois vieses. Mas é, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente está cancelando. Porque sempre vai ter... Tem, tem um lado da pessoa que está querendo cancelar e a pessoa que está sendo cancelada. Então, assim, avaliar bem quem que marca, que pessoa a gente está querendo cancelar e quais as razões é, é uma ótica que realmente a gente precisa olhar. É, não é sair por aí cancelando tudo e a todos. Mas será que vale a pena realmente, por exemplo, cancelar a Natura? Cancelar a Pugliese? Can, assim... É, Avaliar o todo para ter certeza se vale ou não A pena a gente cancelar aquela pessoa
1: Eu enxergo eu muito por, por esse lado O que foi grave, né? Foi grave? Tem como tolerar? Não tem? É, eu concordo É,
0: é exatamente isso Tem que realmente olhar pro, pro todo não, não é só pegar um fato isolado E, ah, meu Deus Não, mas tipo, pera, vamos
1: avaliar aqui né Vamos ver se é, se devemos ou não cancelar. É, eu acho que tem muito a ver com o que a gente espera também, né, das pessoas e das marcas, porque, assim, será que eu tô cancelando porque a pessoa realmente errou, ou eu tô cancelando porque eu, pessoalmente, esperava um posicionamento diferente, né? Exato! Será que
2: ela tem de
1: forma é, errada ou equivocada? O que, que ela tava fazendo antes desse motivo que fez ela ser cancelada? Será que já não teve outros motivos? Qual foi a, a expectativa que eu criei em cima da pessoa ou da marca? Então, isso. acho que tem um pouco a ver com isso também. É, é mais ou menos por aí. Você, Hugo, fala aí com a gente.
2: Olha, eu vi essa questão da do cancelamento. Eu acho que eu comecei a acompanhar ela desde 2017 também. E um dos meus pontos de vista é que a cultura do cancelamento, ela realmente nasceu de um... É, de uma boa ideia, né? uma boa iniciativa, porém ela me parece muito superficial, como uma justiça superficial, que é o caso das pessoas. Ah, eu não gosto de você, eu não acho que você esteja certo, então deixa eu bloquear você e fingir que você não existe mais, está tudo certo. Então, por isso que eu sou, assim, muito, muito, muito contra essa... Essa cultura, porque se a gente parar para pensar, todas as pessoas que a gente vê a gente é, concorda hoje em dia, que a gente segue a gente é, se espelha nessas pessoas, são pessoas que cometeram erros no passado, que eram erros dignos de cancelamento, porém elas transformaram em pessoas muito melhores hoje em dia. Então, realmente, a cultura do cancelamento, ela, a cultura em si tem que ser cancelada. Porque ela não traz nenhum tipo de benefício, entendeu? Falar para as pessoas, ah, ok, você errou, vamos falar sobre isso, é, seria o mais correto. Mas é muito difícil para muita gente, por isso cancelar ficou tão popular. Porque é uma coisa fácil de fazer.
0: Sim, sim. E, então, e eu, eu até falaria que é, é uma coisa muito subjetiva, né? Você cancelar alguém, mas, pera, tipo assim, eu tô cancelando por quê? Só porque eu não concordo com a pessoa? não. Não é porque simplesmente a ideia dela é diferente da sua que necessariamente você ou ela precisam ser cancelados, né? Tem que realmente olhar por, ah, por vários ângulos diferentes, né?
2: Sim, e eu digo mais, assim, agora nesse momento que a gente tá vivendo, a cultura do cancelamento, se torna muito perigosa por conta das fake news que a gente tem, que se tornaram muito grandes. E, ah, as, pessoas hoje, não é? e as pessoas hoje em dia, elas têm muita, não sei, não sei se essa é a palavra que eu usaria, mas elas têm muita preguiça de procurar os assuntos e procurar a veracidade das coisas. Então, para uma pessoa ver a nota de uma, de uma notícia sem ler a notícia ou uma mensagem de WhatsApp e já cancelar alguém é muito fácil. Por isso a cultura do cancelamento é muito perigosa hoje em dia.
1: Gente, fora que é, as chamadas né, das notícias, elas geralmente são muito é. tendenciosas. E Sim, aí as mais. pessoas já querem falar sobre isso sem entender uhum. é, o que de fato aconteceu. Então, fica aí mais uma dica para quem estiver ouvindo. Abre a matéria <risos> <risos> e não
0: saio falando. Por favor,
1: gente, assim, ó,
0: pra, pra quem tá ouvindo, tem, tem uma dica, tá? Assim, muito útil, sabe? Se você tiver com preguiça de ler a matéria inteira, a maioria hoje dos jornais, eles colocam, assim, lá em cima, um áudio. Você pode ouvir a notícia, é. não precisa ler. Tá? Uhum. Então, você dá o play lá <risos> e você vai ouvir certinho a notícia, tá? Sem, se você tiver com preguiça de ler, por favor, usem as ferramentas a favor. É, é a dica que, que, que a gente deixa pra, pra você que tá ouvindo.
2: Ou <risos> também uma dica maravilhosa que eu adoro sempre dar. Se você não gosta de ler, não gosta de se informar, então não fale.
1: — É, exato!
2: — Boa! — Só isso!
1: — Edição, por favor, coloca a palma aqui no fundo, porque eu acho que essa expressão <risos> Gente, e eu, eu queria tocar, já que a gente está falando sobre isso, assim, é, geralmente quem cancela é, tá tentando forçar as pessoas realmente a se desconstruírem, e a desconstrução, ela só acontece quando a gente quer aprender sobre uma coisa nova quando a gente está disposto a entender mais sobre um assunto, sabe? Então, eu vejo muito isso até no Twitter. Ah, eu não vou é, explicar isso para você, eu não vou falar sobre é, determinado assunto para você, porque você tem acesso à internet você pode... De repente, era um, um pontapé que faltava para a pessoa ir atrás disso. Eu, eu, completo, eu entendo completamente né, a pessoa que, que não quer explicar, mas assim, a pessoa só vai atrás realmente da informação quando ela tá disposta, porque às vezes a informação passa sobre ela, ela, é totalmente ignorada E é por isso também que não concordo que acho algo, algo ruim, né? Porque é uma forma que você tá forçando a pessoa de agir da maneira como, que você, como você quer E nem sempre isso vai funcionar Então... Não é, tem exatamente. pra quê, né? É só um caos, um caos que a gente cria mesmo é, é a Na verdade, que...
2: nunca funciona, né gente? Não, a gente é... sempre tem expectativa e nunca faz o que a gente quer
0: Não, Sim. não é assim, é, é aquele famoso de, aquela, aquela famosa atitude da gente querer impor pro outro uma realidade que a gente vive, mas que a gente nunca olha assim e fala nossa, aquela pessoa não teve as mesmas experiências que eu. Não tem como ela olhar para essa situação da mesma forma que eu porque ela teve outras experiências. Ela teve, é, enfim, a, a, alguns momentos da vida dela que ela precisou agir de outra forma. Então, não tem porque eu cobrar uma atitude dela se a gente passou por coisas diferentes a gente teve experiências diferentes e somos pessoas diferentes por isso né eu acho que o cancelamento também é muito isso a gente quer impor para pessoa que ela faça algo mas que de novo a questão da empatia né que sempre a gente vai e volta sempre acaba no, no mesmo ponto né a, a tal da empatia que a gente não tem hoje com tanta frequência né?
1: Exato.
2: Ok. Para você, o período que estamos vivendo atualmente, o isolamento social, contribui para esse cancelamento em massa e quais as razões principais para esse comportamento? Vamos começar com você, Lara, agora.
0: Olha, eu, assim, pelo que a gente teve muito cancelamento, né, desde que começou a quarentena. Vários. Eu até tava, comentei com o Hugo esses dias que a, até a Kylie Jenner foi cancelada, gente. Eu falei, o que que tá Graças acontecendo com esse mundo? Eu fiquei assim, o que, que tá acontecendo? Mas, é, assim, eu, eu vejo que colabora muito, por quê? E principalmente com influenciadores. É, vamos parar para pensar o seguinte, vamos analisar aqui o, o cenário que estamos vivendo agora. Tá todo mundo dentro de casa, ninguém pode sair, só o necessário, tá? E também para quem tá ouvindo, o necessário é sair para comprar comida, para ir no mercado, tá? Não é ir na casa do amigo namorado. A gente faz assim esses comentários porque a gente tem que entender informar a população, mas ok. <risos> é, mas assim, é, olhando para esse cenário agora, que a gente só pode realmente sair de casa o necessário onde que a gente vai conseguir se comunicar e se posicionar é a internet. Realmente não tem outro meio que seja, assim, mais rápido da gente se posicionar é, e falar aquilo que a gente, que estamos sentindo naquele momento. E isso, esse cenário, ele só fomenta ainda mais o cancelamento, porque É como se ele passasse uma régua em todo mundo. Tipo, ok, é... A gente tá no mesmo barco, ninguém pode sair mesmo, então cada um fica aí no seu canto e a gente só vai se conectando através da internet. Mas, assim, é, como a gente praticamente só tem esse meio, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu coloco, né? Que é, de novo, o caso que aconteceu com vários influenciadores. Por exemplo, de, é, mais uma vez, a Publiese. Ela é uma influenciadora totalmente... É, fitness de um lifestyle super saudável e tal. E aí, agora tá no momento que a gente não pode ir na academia. Que a gente não pode treinar em outro, qualquer outro lugar sem ser dentro da própria casa. E aí, como que eu conserto isso? Fazendo algo dentro da minha casa? Sim, mas... Aí o que que ela faz? Ela aproveita desse momento para dar uma festa. Não, não faz o menor sentido. Então assim, é, eu acho que esse cenário ele contribui sim muito é, para o cancelamento, justamente partindo desse princípio, né? Que a gente tem praticamente aí a internet para para poder se conectar e é justamente na internet onde acontecem os um dos maiores cancelamentos. É, eu enxergo muito assim por isso. Aí eu queria também
1: saber de vocês. <risos> Eu também acho que, que com certeza, é a falta de entretenimento na quarentena piora essa situação e a gente se envolve, né, querendo ou não, a gente se envolve muito mais com tudo que acontece, fora um monte de coisa que tá acontecendo, causa na saúde, escândalo na política, é famoso causando sem parar, então é evidente, não tem como não, não piorar isso, falta entretenimento, inclusive saudade de sair... <risos> Mas, todo mundo a gente passa mais tempo A gente passa mais tempo Nas redes sociais, na internet Lendo e querendo saber né, A que pé que está a situação E inevitável, com certeza
2: Mas eu acredito que Esse momento está muito mais é, ó, Muito mais explícito O cancelamento, porque todo, a gente, todo mundo teve a mesma instrução Então o brasileiro tá todo mundo na mesma caixa Que é, fique em casa essa instrução veio para todo mundo, independente de qualquer coisa: rico, pobre, famoso, não famoso, todo mundo. Então, de acordo com isso, é muito mais fácil você policiar para ver quem está fazendo e quais pessoas são boas influências na sua vida com relação a isso. Por exemplo, eu sei que eu devo ficar em casa, então quem não está ficando em casa são pessoas que eu já não, não quero mais tanta afinidade ou pelo menos eu quero. Entender o que que essa pessoa está pensando da vida. Então, por conta de que todo mundo recebeu a mesma instrução e algumas pessoas simplesmente escolheram não seguir por qualquer razão que tenha, eu acho que fica mais fácil todos nós entendermos é, os ideais de cada um. E nesse quesito é mais fácil cancelar pessoas porque está todo mundo falando da mesma coisa.
0: É, eu acho que, o que essa, essa pontuação que você colocou aí de ideal também tem muito a ver com, com isso, né, que, que a gente tá vivendo agora, porque, de novo, é, chegou uma instrução só para todo mundo, é para todo mundo ficar em casa e é para todo mundo lavar a mão, ponto. É, mas aí, é, por exemplo, a pessoa, ela não quer ficar em casa, tá, mas eu acho que, que falta, é, isso também tem a ver com o cancelamento, né, que você, Ok, você tem o direito de sair Independente de quarentena ou não Mas o seu direito Acaba a hora que começa o do outro Do mesmo jeito que você tem o direito de sair a Outra pessoa tem o direito também de não se infectar E é claro. também E tem a ver também com Com o conceito do, do cancelamento né? Tá, Eu tô cancelando essa pessoa por quê? Por que, que eu quero que ninguém mais Consuma o conteúdo dela Ou que não consuma o produto que ela tá oferecendo É, é por quê? Porque eu não gosto, ou porque de alguma maneira ela feriu a sociedade que a gente vive, e isso de uma certa maneira precisa ser visto e as pessoas precisam cancelar. Eu acho que assim, é, é muito subjetivo, é muito complexo. Mas é, precisamos pensar muito nisso, né? De por que tá cancelando, enfim.
2: Ok. <risos> É, enquanto alguns são cancelados, outras pessoas só crescem. O um exemplo prático é o biólogo e cientista Atila, arroba, que fica, é o arroba o Atila, vocês podem procurar na internet, ou a advogada Gabriela Prioli, e quais os fatores que são determinantes para a ascensão dessas novas personalidades. Ou seja, muitas pessoas estão sendo canceladas, mas muitas pessoas estão sendo ah, exaltadas, vamos por assim dizer. É, e por que a gente acha que isso está acontecendo e quais são os fatores para isso acontecer? Vamos começar com a Carol. Fala aí, Carol.
1: Gente, eu acho que no cenário que a gente está vivendo atualmente, principalmente no político, a gente carece de pessoas com bons posicionamentos, que nos alimentam de informações inteligentes e ricas, né? E tanto a Átila quanto a Gabriela, eles são profissionais estudam conscientemente para poder argumentar, para falar sobre algo. Eles têm propriedade, eles têm credibilidade na internet. Na internet, principalmente, que é terra de fake news, que era o que a gente estava falando. né é... Então, eu acredito que seja por isso mesmo. Por essa credibilidade, por ter esse, esse estudo todo. né E aí eu entro <risos> com outro ponto, que eu acho que a gente também está criando em torno deles, é, aquela aquela famosa expressão do nunca erra sabe nunca erra ele esse daí nunca erra falando nunca erra sem e defeito aí, será que não né? erra Me, exatamente Deusando, Porque né tipo, a gente Deus. deusa e eles a gente leva essas pessoas como perfeitas né e eles não são e eles são seres humanos e aí pode acontecer de condição de deslize ali na frente e aí cancela a pessoa que até então nunca errava é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado né a gente tem que entender que são seres humanos que são pessoas e que eles não são perfeitos, porque ninguém é. E a gente erra o tempo todo e aprende o tempo todo. Então, eu admiro muito os dois, o trabalho dos dois, com certeza. Eles são ótimos profissionais. É, tem uma credibilidade enorme, da minha parte, inclusive. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não adianta a gente endeusar hoje e amanhã acontecer alguma coisa e falar "Fulano vai tal dar uma coisa, tá? Mas o fulano é ser humano, e aí... É, então, é isso Eu acho que eles têm É por conta da credibilidade mesmo Que, que eles ganham toda essa popularidade Enfim
0: É, eu, eu enxergo também Eu concordo muito também com o que a Carol falou E a, a minha maneira de enxergar É que assim, ó por exemplo Eu vou fazer um comparativo aqui Das últimas pessoas Que foram canceladas com é, O Atila e com a Gabriela Prioli também é, se a gente for de novo né, Parece que a gente sempre volta Mas um, o cenário que a gente Tá vivendo hoje é, Ele igualou todo mundo Todo mundo tá No mesmo lugar, no mesmo patamar é, E aí Algumas pessoas se destacam Mais que outras é, Pelo o meu ver é, Por conta de Elas terem uma causa por trás Também, por exemplo quando você olha para o Átila, ele é uma pessoa totalmente estudada, ele entende do assunto, fez, tem, sabe lá Deus aí, quantos mestrados, doutorados, quantos diplomas ele tem. Então, é, é, eu acho assim que, a, na, agora, na sociedade que a gente está, enfim, todo o caos político, tudo o que a gente está vivendo, a gente precisa de pessoas que levantem a sua voz, mas levantem a sua voz não só por levantar, porque elas realmente têm propriedade naquele assunto. É, e, de novo, isso também tem a ver muito com as fake news, né? Em terra de, de fake news, uma pessoa que que estudou aquilo a vida toda, que tá sempre estudando para falar qualquer outra coisa, é, ela acaba também se destacando no mercado. E aí fazendo, tipo, até um, um comparativo, né? Esses dias eu até acho que saiu no YouPix um artigo, né? Falando, ah, me, eu, Título da matéria era exatamente esse, Menos Pugliese mais Prioli. Era exatamente esse o título. E aí, é, quando você vai pegar, por exemplo, as duas e fazer um comparativo de por que uma cresce e a outra cai, eu vejo assim que, por exemplo, a Prioli, ela tem uma causa por trás. Ela quer fazer com que as pessoas entendam mais sobre o cenário político é, independente de você ser direita e esquerda, o que você tem que ter é bom senso. É olhar os dois lados e olha, tipo, isso ok, isso não. Isso tá totalmente errado, independente de direita esquerda e tal. E aí você olha, tipo, pra uma pugliese, é assim, não tem um, uma causa por trás. É só, tipo, um aparecer por aparecer. Eu, eu enxergo também muito isso, que tudo assim, Quando você olha, tipo, e compara as duas, claro que não tem comparação, mas eu acho que uma, uma sempre cresce mais que o outro, porque existe uma causa por trás, e é, é algo que, assim, não é em terra de uma, várias e várias pessoas em, que estão influenciando, se tornando influenciadores, é, é fundamental você ter uma causa por trás, porque senão você é só mais um, e a gente sabe muito bem que mais um não sobrevive, né?
1: Ai, ah, eu posso... Eu lembrei de uma coisa que eu quero falar rapidinho. Por favor! É, eu, sei agora, eu já tava lembrando do Big Brother, mas agora eu lembrei da, da Bia, uhum. da Bianca Boca Rosa, é, que ela levantava, além de ser uma blogueira de beleza e tal, ela levantava algumas bandeiras e aí chegou dentro lá da casa e o negócio desabou. Então, eu tava aqui pensando, será que a gente não tá cobrando... Isso, também dessas personalidades Desses influenciadores Será que a gente não tá ficando um pouco mais exigente? Ah, não quero só saber de maquiagem Não quero só saber de exercício físico Mas será que eu, né Não quero uma coisa mais é, Consistente Um posicionamento, igual você falou É uma tendência Que com certeza é muito importante também a gente ficar de olho Porque o cenário tá mudando Eu acredito que não é mais só Aquilo ali que eles entregavam, né é, tem uma cobrança do público quanto a isso também
0: É, é porque assim, na verdade, quando a gente olha Qualquer segmento, né sei lá, tipo automóvel, a gente tem várias marcas é, Influenciadoras, a gente tem vários influenciadores E o que realmente vai diferenciar um do outro é essa causa por trás Não precisa não, necessariamente ser uma causa social de repente pode ser assim, sei lá, tipo, a minha, a minha empresa, ela existe por, por causa disso e que não necessariamente precisa ser uma causa social, mas tem um porquê por trás e não necessariamente, ah, tipo, construir porque eu construí e é isso, não, e é justamente quando acontece, né, se algum, alguns crescem muito, outros não, é isso que no final das contas a gente diferencia, né, as, as pessoas e as marcas.
2: Mas sabe que eu, eu pensei um pouco sobre isso, gente, e eu acredito que tudo isso é, são consequências do, do, do cenário atual. Então, realmente, por exemplo, a Prioli, ela está crescendo, por quê? Porque ela, ela vai além do superficial. E o que é superficial funcionava antes, porque as pessoas tinham tempo para fazer as coisas e não tinham tempo para ficar muito tempo na internet, ficar muito tempo procurando. Hoje em dia, isso é só o que a gente pode fazer. A gente não tem mais como ficar saindo de casa, a gente não tem mais, então a gente tá mais na internet. E estando mais na internet, a gente não vai mais atrás do superficial. O superficial ainda funciona? Funciona, mas a gente tem que preencher o nosso tempo com algo que seja, é, que, que fale com a gente, que seja enriquecedor. Por isso que eu acho que pessoas como a Prioli, como o Arte, eles crescem muito, porque eles estão mostrando algo que é além do que do superficial que a gente sempre já viu E que é o que a gente realmente quer ver hoje em dia A gente não tá mais é, ficando uma hora procurando meme na internet Como a gente fazia antes Agora a gente quer mais alguma coisa Por quê? Porque esse momento da nossa vida de superficialidade Tá começando a se tornar chato A superficialidade, ela ficou mudótona Porque a gente tem muito tempo nas mãos agora
0: Então acho que é por isso é, e assim, é uma coisa até que a gente fala muito, né, Hugo? Que assim, cara, Sim. todo mundo continua tendo 24 horas no dia. Independente da, da quarentena, todo mundo ainda tem as mesmas 24 horas por dia. Mas como agora a gente tá muito mais em casa, a nossa percepção de tempo mudou. Então, acho que com essa mudança da percepção do tempo... Tem também, obviamente, essa mudança de consumo. Eu não vou, eu não tô mais tipo sempre apressada, né? Tipo, ai, ah, preciso ir ali, preciso Sim. fazer isso, preciso. Não, eu tenho é, mais tranquilidade para resolver a minha rotina. E aí, com, com essa tranquilidade, obviamente, eu não vou querer algo tão superficial, eu vou querer algo que realmente faça a diferença, né?
2: <risos> e é a questão do comportamento também que tá mudando, né, gente? Não é só os nossos hábitos porque a partir do momento que a gente tem mais tempo para ficar em casa, para olhar mais para nossas coisas e para nós mesmos, a gente começa a se questionar sobre o que a gente está fazendo, o que a gente acredita, principalmente nos últimos anos para cá. Falando politicamente e socialmente, a gente tem que se questionar muito, muito mais. E as pessoas, para evitar esses questionamentos, hoje em dia está mais difícil você ignorar um Black Lives Matter, você ignorar um mês do orgulho. Então as pessoas estão pensando mais Estão indo atrás de quem consiga Responder essas perguntas e ajudá-las a, a se posicionar Nesses assuntos
1: Eu acho que é uma tomada de consciência Também coletiva, né? É, por que, que a gente chegou até aqui? Por que, que a gente está passando por isso? Por que, que a gente não muda? O que, que a gente pode fazer para mudar? É, por que está todo esse caos? O que está que acontecendo? Né? Vamos procurar a origem das coisas e tentar é, Refazer tentar fazer, aliás, de uma forma diferente a partir de agora.
2: Uhum. É. Isso me lembra muito um tweet do Will Smith, que ele fez no começo do Black Lives Matter, que é o racismo não, não ficou pior, ele só está sendo filmado. Ou seja, as coisas do mundo estão acontecendo exatamente como elas eram antes. Só que agora a gente Exato. presta atenção, porque a gente tem tempo. Exato. É. É. <risos> Boa. Que atitudes você acredita que devem ser evitadas para prevenir o cancelamento? Eita, pergunta complicada, gente.
0: Meu Deus. Nossa. Eita, quem quer ir primeiro? Ah. Caramba, para prevenir é, o cancelamento?
1: É... Nossa, eu não é sei difícil. se dá para prevenir. Então, eu também acho que não. Eu não sei se dá Porque pra é uma coisa que foge do nosso controle. Acho que a gente tenta. Tipo, o que a gente está fazendo agora, criando um conteúdo para talvez tentar conscientizar algumas pessoas sobre a gravidade disso, né? Mas para as pessoas que querem se policiar e evitar, eu acho que é pôr a mão na consciência e, e evitar preconceito, intolerância, irresponsabilidade e a desinformação, que, é, que são coisas que a gente já falou aqui, mas é, é importante focar. Eu acho que a desinformação. Gente, é grave. Então, preconceito, intolerância irresponsabilidade e responsabilidade de desinformação. E aí, para gente cultivar, né? Já falando disso, é, acho muito importante o respeito, a tolerância e a busca por informações. Mas é o que a gente falou: buscar informação só depende da gente. No momento que a gente acha que a gente deve buscar, enfim, é, para mudar e de tomar uma consciência e mudar o nosso pensamento. Ver onde a gente está errando, onde a gente não está, o que, que dá para melhorar.
0: É, eu enxergo também é, de uma ótica até parecida. Porque eu, eu vejo que não é uma coisa que realmente foge do controle. Não tem como você controlar ser cancelado ou não. Mas é, eu vejo que, assim, claro, existem certas atitudes que é, a gente deve evitar. E, assim, não evitar porque, ai, ah, é, é modinha e nem nada disso. Por exemplo, a questão do racismo é algo histórico. É, então, é, por mais que, sei lá, eu não tenha vivido ou vocês que estão aqui não tenham vivido, não tenham tido experiências racistas, é, a gente não pode ignorar o fato que ele não exista. Então, assim, é, de novo, eu acho que a gente precisa evitar esse tipo de assunto, porque, é, enfim, se posicionar, claro, né, a partir de momento, se você acredita realmente que há nada a ver que todo mundo tem as mesmas oportunidades, a gente tem aí mais de 60% da população brasileira é negra ou parda, e você acha, entra num lugar e acha que é normal não ter negros, <risos> entra trabalhar em algum lugar e não tem nenhum negro e você continua achando que isso é normal, é, realmente tem alguma coisa de errada com você. Então, assim, é, eu vejo que um dos caminhos é a informação, e a informação, assim, do tipo, tá, vamos entender... Por exemplo, eu, eu acho isso normal, mas por que que isso é normal? Será que realmente sempre foi ir atrás dessa informação, entender o que que é o racismo, entender o que que são essas causas de cancelamentos, que a maioria é o, o preconceito e aí entra o machismo, entra é, o racismo, enfim. Os preconceitos também contra os LGBTs. Então, assim, tenta entender o porquê dessas é, essas experiências que você não teve e, e veja se realmente faz se faz sentido você continuar se posicionando dessa forma porque é assim é, de novo eu acho que o, o antídoto para o cancelamento não só para o cancelamento mas para qualquer outra situação é a empatia e a informação eu realmente assim não vejo outra outra forma mas se, de repente, né, a pessoa continua sendo racista, continua sendo, não olhando para o outro, uh, cara, a única coisa que eu preciso falar para você é, vai estudar, realmente, assim, olha é, pro, sai um pouquinho da sua caixinha e olha para a caixinha do outro. É, eu acho que, assim, que é, é realmente por aí que, que eu enxergo.
2: Olha, eu não sei se eu vou polemizar agora, vou tentar não, tá?
1: Ah, você vai, mas... com certeza. Você vai, mas não tem problema. Acho que tá, tá tudo bem, né? <risos> tá tudo ah,
2: bem. Tá... Tudo bem, né? Agora vamos embora. Mas eu acho que. Eu acho não. Eu penso que a gente não deve ter medo do cancelamento. Por que eu digo isso? Porque a partir. A partir do momento que você, como pessoa ou como marca, como empresa, você tem correto na sua cabeça o que você defende, o que você acredita e o que você concorda, você tem que ter esses argumentos para se defender. Então, ao invés de você ficar tentando prevenir o cancelamento, esteja preparado para esse tipo de conversa, porque, no, no, a grosso modo, o cancelamento ele é um, um diálogo que precisa acontecer. Se uma pessoa está sendo cancelada porque alguma coisa precisa ser dita. Então, uma prevenção para o cancelamento é você ter claro quem você é e o que você acredita como pessoa ou como marca. Então, é uma questão de autoconsciência e de, de demonstrar para as pessoas quem você é. Se você é o tipo de pessoa que é preconceituosa... Que você defende esse tipo de coisa, então seja essa pessoa. Mas então você que lute pra procurar argumentos pra se defender depois. Não adianta você, que você lute querer ficar Foi, que você
0: ótimo. Pessoa... Pô, foi
2: claro. ótimo nesse. <risos>
0: claro! É
2: uma coisa é que. A,
1: coisa que a da, da informação, a né? a informação tá entre todo mundo, pô. Então, Exato. Eu fazendo. Né? <risos> Você continua errando? Não, mas é,
2: o que o que eu quero dizer é que assim na, na, na questão da prevenção do cancelamento a gente tem que sempre lembrar que o cancelamento ele é uma conversa que tem que acontecer como eu já disse e as pessoas não podem querer impedir ela de acontecer não dá para a gente impedir essa conversa de acontecer então esteja preparado para defender o seu ponto de vista porque muita gente é cancelada porque ela se recusa a falar sobre o erro dela ou por que ela não acha que isso é um erro. Como é o caso, infelizmente, vamos falar de novo, da Pugliese. Ela continua errando e ela não entende o porquê isso está acontecendo com ela. E esse é, é aí que ela continua sendo cancelada, infelizmente, para ela. né? Então, é, é bem essa questão.
1: É, mas é, de que forma... Já, vocês já pensaram de, de que forma ela negligenciou tantas coisas ao mesmo tempo? Ela negligenciou a própria saúde dela, a saúde de outras pessoas, ela negligenciou até a carreira dela, né? Com essa Gente. história do, do foda-se a vida. Então, igual a Larissa falou no começo, foi um erro... Sabe, de principiante, que, cara. É, é de principiante, <risos> exato. É, é complicado. exato Tem que Não, ser... Mas eu, é... Será que a pessoa não pensou, pô, você cancelada? Porque eu tô fazendo uma merda gigante. <risos> é complicado,
2: né? O pior, eu acho que o pior disso não é nem, nem só essa questão que ela não pensou no começo, é que ela não tá pensando agora. Tipo, ela já foi é. cancelada, ela não tá pensando no descancelamento dela. Você tá pensando, tipo, ah, gente, desculpa que vocês me, pegar, me entenderam mal. Cara, não é isso, não é sobre você, entendeu? É. isso é outra coisa também que a gente tem que sempre enfatizar cancelamento não é sobre você, é sobre o que você está passando pro mundo, sobre o que você defende e como isso pode prejudicar outras pessoas. Por exemplo, ninguém vai ser cancelado por não gostar de pimentão. Agora, as pessoas podem ser canceladas por querer boicotar ou falar mal de quem gosta, entendeu? Peguei o é. um exemplo mais besta do universo, mas enfim, vocês entenderam. É.
0: E assim, quando, por exemplo, você vai ver a justificativa ah, sei lá, tipo, é, vamos pegar Só para não ficar também igual, né? Da, da Boca Rosa lá Ai, meu Deus, foi cancelada, tal E aí, em, em nenhum momento A pessoa, tipo assim, ela só se dá o trabalho de Ai, desculpa, eu errei Mas continua fazendo a mesma coisa, sabe? Eu vejo assim, que é, Claro, de novo, nós somos humanos Mas mais importante do que errar É você aprender com aquilo E assim... Tanto em, como empresa, é, como pessoa, é, eu enxergo muito isso. Tá, você errou. Ok, tipo, eu tenho que tentar tirar alguma lição daquilo e uh, me corrigir, me, me reposicionar da maneira que aquilo me, o ensinamento que aquilo me tirou. Mas assim, é, aí você olha, vamos pegar assim, por exemplo, é, esses influenciadores, cara, eles já foram é, cancelados, descancelados e continuam cometendo os mesmos erros. Cara, tipo, assim, é, aquele famoso ditado, tipo, errar, beleza, mas errar duas, três vezes já é burrice, não é assim. E aí depois vem e fala assim, ah, eu não, eu não sabia que ia dar essa repercussão. Como você não sabia? Você tem milhões de seguidores, sabe? Eu acho que, assim, são, é muito grave isso, porque são realmente atitudes como essa que faz com que a gente chegue no cenário que a gente está hoje. Primeiro de agosto, com 80, 90 mil pessoas morrendo por causa de atitudes como essa, de pessoas que só olham para o próprio umbigo e não olham para uma escala geral. Tipo assim, como a minha atitude impacta... A, a comunidade né? Como que, Tudo bem, é a minha vida Mas como que ela impacta o geral Eu acho que é, é muito também por esse
1: lado Eu acho que ainda tem Por enquanto, quem tá tolerando O discursinho que vem depois Do cancelamento, né? Da pessoa tentando se é, retratar é. Mas okay. até quando? Porque a gente hum. tá cada Igual eu falei no começo, a gente tá cada vez menos tolerante Com esse, com esse tipo de atitude, né? É, que prejudica não só a pessoa que está sendo cancelada, mas todo mundo Que é de, alguma coisa que deveria já ter, ter sido aprendida Então, por enquanto, o discursinho funciona com algumas pessoas Mas não vai ser para sempre, espero
0: É... <risos> é gente. gente,
2: não, pode falar
1: Não,
0: eu ia falar que, que é justamente isso, né? A gente tem que aprender com os nossos erros, mas A partir do momento que a gente não aprende Algumas outras medidas têm que ser tomadas, né? Mas o erro é tá aí para
1: a gente aprender com ele, né? A gente erra para a gente aprender. Exato. Se a gente erra para não aprender, e aí? Exato. Exato. <risos> Exatamente.
2: Mas então, agora que vocês falaram bastante, vamos falar da próxima pergunta que quero ver agora a gente responder, que é como é possível mudar a cultura do cancelamento? Quais são as formas mais viáveis da gente fazer isso? Da gente mudar essa percepção das pessoas do cancelamento? Segura a
1: marimba. É. Eu, eu, sinceramente, acho que não, não tem como mudar, tipo, a, a cultura. O... Ela vai mudar de nome, uma hora ou outra, De novo, né? é, tipo, de, pronto, de novo. Eu acho, eu acho que ela vai mudar de nome, uma hora ou outra. Mas ela não vai deixar de existir. Porque tem pessoa praticando ódio na internet o tempo todo, nas redes sociais o tempo todo. E foge do nosso controle também. E, enfim... É, é uma agressão aí que que não não a gente não consegue controlar é, mas eu acredito que quando quem já tomou consciência tipo a gente a gente está aqui igual eu falei anteriormente é, construindo é, um conteúdo né criando um conteúdo para ajudar pessoas nessa tomada de consciência é, então se a gente conseguir, de 10 pessoas que ouvirem isso Uma, colocar a mão no consciência falou falar Pô, é, tá errado, vou tentar me policiar e tal Já é alguma coisa Maravilha, eu ficaria muito feliz se alguém uhum. é, Levasse por esse lado Então é uma, uma, uma questão de se colocar no lugar do outro Realmente, de ter empatia E de pessoas que já compreenderam isso Tentar passar isso para outras pessoas Mas infelizmente, pode ser que diminua Mas eu acredito que acabar, de vez não vai Mudar, não vai só se for de nome. <risos> é, é, exatamente. Eu, eu, vejo
0: que, eu vejo também que é, é bem por aí, sabe? Eu realmente, assim, eu não consigo ver que a cultura do cancelamento, ela vai mudar. Talvez, no futuro, a gente possa gravar esse podcast falando de novo sobre cultura do cancelamento, mas de uma ótica um pouco diferente, né? Talvez não só, não só de pessoas ou de empresas, mas para um outro contexto. É, mas eu, eu vejo assim que. A, a, não que vá mudar, mas é, é realmente a gente refletiu o porquê que está sendo cancelado, sabe? De novo, é, é a questão da, da empatia. Não é só simplesmente chegar e cancelar. É você entender que. Oh, existem erros que ok existem erros que não e tem, talvez assim tentar é, colocar numa balança sabe de por exemplo discurso de ódio não talvez se aquela marca ou se aquela pessoa está com um discurso de ódio talvez aí o cancelamento seja válido mas não simplesmente porque ela tem uma opinião diferente de você aí eu já já, já vejo que não
2: Bom, eu acredito que a cultura do cancelamento, gente, ela não vai mudar, mas ela vai melhorar. Ela vai ser refinada com o tempo, assim como a maioria das coisas que a gente vem aprendendo. E como eu acho que isso pode e vai acontecer, se Deus quiser, ou seja lá qual entidade você acredite, quiser. Uh, que é com a normalização da desconstrução. Porque isso é uma coisa que eu também Ufa. já conversei com a Larissa. Verdade, a gente verdade. fala sobre isso, sobre que ninguém nasce desconstruído. Isso é uma, uma máxima que é completamente real. Ninguém nasce sabendo de tudo, ninguém nasce perfeito. Então, a gente demora tempo. Eu demorei muito tempo para entender várias coisas sobre a minha vida. E eu demorei muito tempo para entender que a vida das pessoas também não é como a minha. Então, essa desconstrução individual e coletiva é o que vai diminuir a questão do cancelamento. Quando todo mundo botar a mão na consciência e pensar poxa, eu também mudei, eu também já errei e também estou aprendendo. Então, a desconstrução é o caminho que eu vejo que vai modificar e melhorar a cultura do cancelamento.
0: Sim, sim. E isso, de uma certa forma, molda também a consciência coletiva, né? Porque quanto mais, sim, o, quanto mais a gente se questiona Sobre determinadas posturas que a gente tem, é, ou de, do cenário ali que a gente está vivendo, é, a gente vai se desconstruindo, quanto mais a gente se a gente vai criando uma nova consciência coletiva, né? É, é muito clichê isso, gente, vocês vão rir muito da minha cara, mas é como se fosse aquela expressão que a gente tá usando muito, né? Que é o novo normal, né? a gente vai criando novos ah. normais. Mas não é, eu não vou usar isso, tá? Porque eu também tenho um pouco de ranço dessa expressão, mas assim, <risos> é mais ou menos por aí.
2: <risos> é bem isso. Mas eu acho que começa com a gente, né? Tudo começa com a gente. A gente precisa primeiro, porque muitas pessoas não querem falar sobre isso, né? Mas se você não quer entender sobre essa questão do cancelamento, ou se recusa porque tem gente que precisa, começa a pensar na sua própria vida. O que é que mudou na sua vida? O que é que você precisou entender? O que é que foi difícil para você? Acho que a partir desse caminho que a gente vai fazendo essa autoanálise, a gente começa a entender a necessidade de cancelar ou de, pelo menos, monitorar o tipo de coisa que a gente consome, né? Isso. E aqui a gente está chegando à última pergunta, que é qual o papel das marcas em meio a este cenário de cancelamento? Lari, vou começar com você agora.
0: Uh, meu Deus! Pergunta é, muito engajada, hein? Muito engajada, nossa, demais. Uhum. Mas, assim, eu vejo que assim, as empresas, eu acho que o que falta, de uma maneira geral, é a gente olhar que para cada canto, para onde a gente olha, ele é constituído de pessoas. E empresas, é, tudo bem, é, é um CNPJ, mas se não fosse os, os CPFs que estivessem ali dentro, a empresa não existiria. Então, é, eu vejo assim, que o papel das marcas... Pra, é, dentro dessa cultura de cancelamento, é sim a gente olhar para as pessoas cada vez mais como pessoas e não como o cifrão, não como o, o dinheiro que está trazendo para a sua empresa é, ou como consumidor, um, um simples consumidor, mas elas são pessoas, elas têm sentimentos, elas têm vivências e eu acho que tudo isso merece ser respeitado e assim pensando é, também de sei lá de marca para agora também pegando o gancho do, do influenciador é, também é muito assim de autoconhecimento sabe eu entender é, por que que eu como empresa eu existo é, o que que eu estou fazendo para a sociedade que o que que eu estou fazendo para para aquela comunidade que eu vivo e aí tentar encontrar parceiros, tentar encontrar pessoas que façam sentido para você, né? De novo, não é o é, com, contratar um, um influenciador só por contratar, não é ter um fornecedor só por ter, mas ter é, construir uma rede que faça sentido para aquilo que você acredita e aquilo que você prega. Eu vejo, assim, que é, é mais ou menos por esse caminho. Aí, agora, eu não sei você e a Carol, né? Vamos deixar aí o diálogo aberto para vocês.
2: Carol, você agora, Carol. Por favor. Eu acho
1: que, que as marcas, elas têm os seus consumidores, porque esses consumidores se identificam com os valores da marca, né? Primeiramente. É, então... Estreitar o relacionamento com o cliente Valorizar esse relacionamento com o cliente É muito importante Porque você precisa saber Eu até fiz um, um último post que eu fiz Lá no meu Instagram, foi sobre isso Deixa é... o arroba ah, Arroba marketing <risos> Deixa o arroba Pra seguir. quem ouviu
0: o podcast
1: <risos> Para ir lá, por favor é... Sim, então <risos> Por favor, me sigam Vamos bater os mil seguidores, que eu tô ansiosa É... Então, enfrentar esse relacionamento É, é muito importante E o último post eu falei sobre Você reavaliar, você estudar é, A sua persona de tempos em tempos Porque tudo que acontece no, no nosso país, no nosso meio De uma forma ou de outra é impacta. É, então, o que que, o que que você Aliás, o que que a sua persona O que que o seu público espera de você de que forma você tem que se posicionar nesse momento Para não ser cancelado né? O que, que eles esperam, o que, que eles buscam E saber realmente é, ter esse relacionamento Para estreitar cada vez mais essa relação tá? sempre estudando isso, eu acho fundamental Tanto marca uma, uma loja, enfim Quanto marca o um influenciador Que também é um, um CNPJ, igual vocês falaram é, E quanto a parceria de marcas e influenciadores é, parar de visar só o alcance, parar de visar só o lucro, parar de visar só o número de seguidores que essa pessoa tem. Começar a ver o que, que ele andou fazendo, o que, que esse cara andou fazendo, o que, que esse cara andou falando, de que forma ele está agindo. Será que não tem ali um, um risco dele ser cancelado, de acontecer alguma coisa? Porque igual a gente falou no começo, é, será que eu estou cancelando porque eu não concordo com certa atitude ou ele já vem fazendo algumas coisas que não são corretas e só agora a gente cancelou de vez. É, então é muito importante, antes da gente visar números, a gente visar esse comportamento. Os valores desse, é, desse influenciador são os mesmos valores da, da minha empresa? Tem essa compatibilidade? Porque depois para você desassociar a sua marca desse influenciador é um D.O. muito maior. Né? É um trabalho que, com certeza, poderia ter sido evitado. Lógico que todo mundo está sujeito, lógico. Mas dá para evitar a gente. Com certeza dá para evitar, que algumas pessoas a gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer, é, apesar de, de todo mundo estar tá sujeito, mas uma, uma hora ou outra, algumas pessoas ali, algumas personalidades, não vai ter como escapar. Então, acho que é isso, é trabalhar muito esse lado de relacionamento com o cliente e de estudar mais a fundo os influenciadores antes de sair fazendo parcerias, só visando lucro.
2: Caramba, não tem nem o que argumentar aqui. Falou tudo e falou mais um pouco.
1: Edição palmas de novo. Aqui.
0: Com
2: de certeza.
1: Por O cara tá precisando.
2: Com certeza.
1: Acho que eu desabafei, Mas... agora eu tô precisando.
2: Ah. Eu desabafo. Olha, eu acho que eu não tenho, depois dessas colocações, eu acho que é, é bem isso mesmo, acho que se eu falasse eu ia me repetir o que vocês acabaram de falar agora, e é bem isso, gente, marcas capitalistas aprendam que é, é o povo, não é o dinheiro, então, não tem como. Lógico que eu tinha que dar uma cutucada do capitalismo agora Porque, porque não, né? O que mais eu vou fazer aqui agora? É,
0: é eu acho que assim, ó é, é óbvio que a gente também tem que mudar ai, Eu vou abrir um parênteses, mas assim Vai ser coisa rápida Assim, eu acho que a gente também não deve é, Endemoniar o dinheiro Também não mas, assim, eu acho que a gente tem que entender que o dinheiro, ele é consequência. É tipo assim, quando você faz um, um trabalho bem feito, quando você defende é, os seus valores, é, quando tudo que você faz está é, realmente alinhado, todas as atitudes que você toma como pessoa, como empresa, é, realmente estão alinhadas, o dinheiro, é, ele é uma consequência. E não, tipo assim, nossa, eu, eu tô... Fazendo isso só pelo dinheiro É, é realmente uma mudança de,
1: de Ótica, né? Sim, tem que ter toda essa preocupação, né? A gente sabe que você tem seu funcionário para pagar no final do mês Mas você tem que ter A preocupação, né? É, com a sua marca para poder não, não pecar nisso Depois Com certeza Não dá pra uma, endemonizar uma coisa Negligenciar uma coisa Sem pensar na outra Exatamente não, gente,
2: mas só pra gente deixar claro, a gente não tá demonizando dinheiro, a gente só está dizendo que ideais também significam lucros, então Exato. vocês, por seus ideais, vai atrair muito mais pessoas do que só você falar sobre a sua marca e esperar que as pessoas paguem por
1: isso. Exatamente, a gente tem... É a questão do propósito que a gente falava muito também, né? Nossa, <risos> não tem é quase. que a gente falou horrores aqui nesse podcast é. também <risos> Porque... Você tem um propósito
0: é, 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 exatamente, não é só existir por existir, né? <risos> Exato
2: Bom, gente, a gente está chegando à parte final aqui da nossa conversação. E agora eu só queria pedir para vocês comentar sobre livros, artigos, personalidades, filmes, séries, mídias que falem sobre esse assunto para trazer conscientização sobre o cancelamento.
0: Hum, olha, eu tenho um livro, eu, não sei, eu com certeza já falei esse livro em algum outro podcast. Ele faz quase certeza mas eu tenho um livro que ele não necessariamente ele fala sobre cancelamento, mas é, ele fala sobre os valores, valores das pessoas e valores das empresas. E eu óbvio eu vou, vou trazer ele nesse podcast porque tem muita relação com isso, né? Tipo de, de ser cancelado e tal, que a, você defender os seus seus ideais. É um livro que ele chama Comece pelo Porquê. Ele é do Simon, não sei falar o nome dele Simon Sinek E ele tem vários livros Vários, vários livros Sobre vários assuntos Sobre é, gestão, sobre marketing E esse livro ele é muito interessante Porque ele realmente ele fala assim O quanto que as empresas Elas é, se preocupam muito mais Com o que elas fazem como elas vão executar, mas elas esquecem do porquê. E isso, na verdade, ele tem a ver muito com o cancelamento, né? Porque realmente a gente precisa entender quais são os nossos valores, defender os nossos valores. É, e se a gente for cancelado ou não por eles, é, é uma consequência. Então, é, eu queria trazer esse livro. Acho que todo mundo tem que ler, porque realmente ele é muito bom e ele dá vários exemplos de várias empresas é, que, e, e faz o comparativo, né? De, do do por que que essa faz é, tanto sucesso ou faz tanto sentido ela ter um determinado produto ou uma determinada postura e por que a outra que simplesmente pega e copiou o que ela fez é, não, não consegue ter de repente tanta visibilidade ou tanta lucratividade. Eu adoro esse livro, eu ainda estou lendo. Mas assim, eu super indico mesmo.
1: Gente, eu é, vou fugir um pouquinho do, do, da parte do cancelamento, é, acho que se alguém que estiver ouvindo estiver procurando pessoas que têm um discurso legal também, político e que já entra na parte de comunicação, primeiro eu quero, eu gostaria de ver com vocês se vocês já ouviram falar no termo Polybay, né? a primeira vez que eu ouvi foi num episódio muito legal de um podcast. É, que se chama De Kardashian a Polly Bay, com a Sara Gomes Inclusive a Sara Gomes é uma pessoa Que eu amo seguir, porque ela tem vários discursos muito legais, um posicionamento muito legal é, Tanto político E ela também trabalha com comunicação é, é um episódio muito legal Porque eles falam dessa nova versão Dos influenciadores né? de, de superficialidade <risos> <risos> é, Para o conteúdo Realmente então fica aí a dica desse episódio: de Kardashian, a Poly Day com a Sarabot. E outra pessoa que eu gosto muito de seguir também, que sempre que sai tá um babado, ela se posiciona de forma impecável, é a Li Takai, quem quiser seguir, Li ali Takai, o Li é com Y. E vou deixar essas duas, quem tá cansado aí da mesmice, né? <risos> vou deixar essas duas dicas Para vocês é, de influenciadores aí que eu gosto muito. De seguir, e acho que vale super a pena vocês acompanharem também. E, gente, eu não sei vocês, mas às vezes eu fico tão cansado desse monte de coisa na internet me desgasto tanto, que eu procuro um refúgio nessas ah, coisas, sim. nesse conteúdo, sim. sabe? Uhum. Então, acho que as sim. duas são super inteligentes, tanto a Sarah Gomes, tanto ali, e fica aí minha dica para quem tiver a procura.
2: Bom, eu vou trazer para vocês um artigo... Que é a pesquisa que eu acho que eu mencionei aqui sobre a cultura do cancelamento da plataforma Mutato. É só fazer uma rápida pesquisa no Google, que a gente tem tudo muito explicado certinho, como é, como surgiu, como funciona, qual é a mecânica. Então, sobre. Eu, eu digo isso principalmente para as marcas, para as empresas, né? E também sobre uma ativista que eu adoro. Que é a Shimamanda Noziaditi, Ela é uma ativista e feminista e escritora Que ela fala muito sobre a questão social Só que sem sem fazer muitas críticas Então ela fala que as, as ações sociais Elas precisam mais de aliados do que de inimigos Do que apontar inimigos Com certeza Então... É um viés muito interessante para a gente parar para pensar sobre essa questão do que o cancelar vai significar para os movimentos sociais, né? Tipo, cancelar as pessoas não ajuda a gente socialmente falando e o todas as, as falas, os livros dela, os, os discursos dela falam muito sobre isso, então está super indicada para qualquer um. Que, e principalmente para as pessoas que queiram aprender um pouco mais sobre feminismo, que é a área que ela fala muito e ela arrasa muito e eu aprendo muito com ela. Então, fica essa dica para vocês.
0: Uhul! Agora, Carol! <risos> está caminhando aqui para o final do podcast. Carol, por favor, deixa aí o, nosso, o seu arroba pra todo mundo que tá ouvindo. Pede seu
1: biscoito! Pede, Pede seu isso. biscoito! Ah, ah. O momento chegou! O momento chegou! Ah. <risos> Gente, então o Instagram o profissional, né, é o que eu uso pra falar sobre marketing é a Glitter, Glitter Marketing, na roupa Glitter Marketing, no meu pessoal eu realmente não me posiciono muito, não falo muita coisa, é, posto bem pouco, <risos> mas na <risos> Glitter eu tento expor o máximo possível da minha opinião, e, enfim, é bem didático para quem gosta de marketing, para quem gosta de comunicação, é, ajudo, e é isso. E no Twitter, se alguém quiser me seguir... Espero que não é
2: Muito
1: A pessoa vai quase Deixar um arroba, mas aí eles Olha, se alguém quiser me seguir, mas eu espero que não me siga É, não. é o Carol Com dois as, Vieira com dois as Underline, mas a Glitter também Tem um Twitter, tá? É Glitter MKT, se alguém quiser Pode seguir lá também A Por gente tá sempre tentando é, Pregar algumas coisas úteis aí Mas às vezes não, não sai como forma planejada né? Então a gente a gente se planeja, mas tem hora que não dá. A gente se esforça,
2: mas tem hora que não dá. Não é né, gente? Não é. nos a gente está aprendendo.
0: Parte. <risos> Faz parte. <risos> Hugo, temos aí um programão, então,
2: né? Temos um programão. Gente, também sigam a gente no Instagram e no Twitter, arroba Inovação. Nós estamos lá. Por favor. Também... Por favor, nos sigam, não nos cancelem, porque a gente às vezes fala algumas coisas, mas a gente está aqui para aprender o intuito, é isso.
0: Exato. Tá bom? É, a gente sempre fala coisas sobre, a gente fala muito sobre empreendedorismo, né? Muito sobre marketing. Sim.
2: E a gente também, gente, está sempre pronto para aprender e escutar. Então, se você escutou alguma coisa aqui, você não concorda, você quer falar sobre isso também, entre em contato com a gente nas redes sociais, que a gente está mais do que disposto de estender esse assunto assunto com vocês. E
1: as gente
2: né? Com certeza, por favor. por
0: favor! Já construiu alguma coisa. Por favor. De é. conta, a gente tá fazendo esse conteúdo para vocês, tá, gente? Para informar vocês que estão vindo sobre todos esses... É...
2: Claro, não é para desabafar isso aqui, é. não, gente. É para ensinar, óbvio. É para é
0: informar, tá, gente? Os desabafos Pelo eles acontecem mais, gente. Então é isso. A gente já tem um tema pro próximo programa? A gente tem A gente tem vários fazer... temas.
2: Porque a gente é dinheiro. Ah, então tá bom. A gente não gosta de
0: spoiler. Ah,
2: sim, a gente não vai
0: dar spoiler, tá, gente? Agora nesse, <risos> nesse podcast, mas tem aí mais uma meia dúzia de temas pra gente trabalhar. Eu amo. Bom, então é isso. Muito obrigada para você que ouviu esse podcast obrigado, Até gente. aqui Carol, muito obrigada
1: Pela sua <risos> participação Eu que agradeço Foi um prazer, eu adorei, Carol Adorei muito participar, muito obrigada pelo convite É um tema que eu gosto muito Por isso que eu tagarelo Então não... <risos> não tem como é, Mas eu fiquei realmente muito feliz Pelo convite, obrigada mesmo Pelas visadas, pela abertura que vocês deram Valeu Obrigada a todo mundo que ouviu também, gente Obrigada, gente. Sim, Quero que realmente obrigado. faça sentido para vocês, impacte de forma positiva, o maior número de pessoas
0: possível.
2: Amém.
1: Amém, gente. <risos>
0: Militando <risos> no final do podcast. <risos> Então é. é isso, galera. Um beijo para todos. Um beijão, gente. Amem, amem o que vocês fazem. Nosso... Exato. Amem o que vocês fazem, porque a gente nós amamos. Não podemos esquecer disso. <risos> Com certeza. <risos> um beijo e até o próximo episódio.